0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅。听众朋友您好，欢迎您光临亲子教育会客厅，我是龙毅。今天呢，我为您请来了张爱静老师
1: 。大家好，我是张老师
0: 。张老师，我们今天聊什么话题呢
1: ？今天我们来说感觉统合的调整吧
0: 。感觉统合的调整非常重要
1: 。啊、对。在问题暴露的时候，我们要开始去干预，去帮助孩子去调整。当孩发现了孩子的一些行为需要改调整、感觉统合的一些问题之后，就是千万不要用长大了就好了这件事
0: 。如果不调整，长大了也好不了
1: 。是的，长大了也好不了，他可能有生理的问题，嗯、最后就形成心理问题。是的，是的，就是很多家长，其实在我们看来，很多孩子的一些略有偏差的地方是可以调整和干预过来的。嗯，而且在我们的手。手上就是这么实施起来，有好多例了。可能家里人都认为啊，就是这样啊啊，他还小呢，小了，这个长大了以后就好了。多数是一些老人和爸爸吧。就是我们看到的情况、嗯，老人和爸爸都觉得这个没有什么，就让孩
0: 子错过了调整的关键、嗯、然后呢，
1: 就是因为来来到我们中心的大多数都是妈妈、嗯，妈妈可能跟孩子走得更近，然后关注他的点也会特别细腻、特别多，所以就会就是经常发现出问题的，一般都是以母亲居多，嗯、也就是跟应该说跟他最亲近的那个人。
0: 嗯、那需要调整的、呃、有哪些东西呢？
1: 我们先从外在看啊，这个小朋友的专注力会有一点不好，嗯，或者是他有一点疯跑，控制不下来，嗯，啊，或者是反过来说他。呃，特别特别胆小，特别特别黏人，就是到了不应该在特别黏的这个年龄，他依然还是很黏，或者说就是等等一系列的，还有一些攻击行为。有的孩子，那有的孩子呢，还有不再诅咒敏感期，或是已经应该已经过了诅咒敏感期的时候，仍然控制不住的说脏话
0: 。深层的原因是什么呢？啊
1: 、我们现在讲呢，就是可能孩子的一些前庭感觉，应该叫自控能力不足吧。还是
0: 归结到前庭感觉对对
1: 对，嗯，对。那排除掉，比如说一些多动症，这个是要由医生去做检查的。如果发现自己的孩子比较大了，还出现了类似于的异常行为，啊、呃，那就应该去医院去排查一下，看是否有这样的问题。哦、曾经看了一个纪录片，是有一个小朋友，他上四年级了，仍然当话忍不住。忍不住的骂脏话，
0: 诅咒敏感期没过、呃
1: ，四年级了，嗯、呃呃，已经四年级了,了，对。然后呢，忍不住的脏话，跟同学关系特别差，上课呢经常被老师投诉嘛，被其他的孩子也挺嫌弃他的。
0: 那这是一个典型案例，然后那您就这个案例分析一下、哦，这种情况是怎么回事
1: ？这个孩子后面到这个医院去行为治疗科啊、嗯、去查的话，就被就是说是这个多动症。多动症，多动症啊、嗯，嗯、有的多动症呢，真的是病理性的吧、嗯？啊，他可能需要去医生给他开一些镇静一点的药物，程度比较深的孩子可能会需要一些药物的调整。但是并不是每个孩子都是多动症的哟，家长也不要认为孩子活动的多一点就说孩子是多动症，其实也有这样的误区。包括有一些不太了解的，甚至是一些幼儿园老师也会轻一下判断说，大家都不能对多动症有一个随便的判断，它一定是医学上面的一个判断。多动症里面它有感觉统合的一些原因，嗯，但是多动症不是感觉统合一向都能调整过来，但是也要做感觉统合的调整，但是还是要辅助药物。普通的感觉统合失调的孩子，就用行为调整就好了，就根本不用药物。嗯、您能不
0: 能归纳一下，让家长呢能够最便捷的掌握，哪一些典型的行为属于您刚才说的这个范畴
1: ？感觉统合失调呢，其实有，呃，从我们从几大类，就是从我们的感觉七种七种感觉、嗯，这个视听未出秀，然后前庭觉、本体觉。但是我们一般做调整的话，主要的手段都是调整孩子的这个视觉、听觉、前庭觉、本体觉。如果是这些感觉做好了调整之后，包括他的嗅觉和味觉也会相应的会做出一些变化。嗯，比如说体现在味觉失调的孩子等等，他可能会有一些挑食啊。喜欢吃这个，不喜欢吃那个，等等这方面的，不能说把原因单纯归咎到孩子这个孩子就是挑食，那么他背后的原因其实也有挺多的。那么排除掉一些显性的原因，他可能有一些隐性的原因，就是因为感觉统合失调，比如说触觉失调带来的挑食，还有的孩子呢，他是暴食，啊
0: ，暴饮暴食，对，
1: 暴食跟家庭教育有关。嗯，跟家庭教育带来的这个感失误带来的感觉统合失调有关，或者是跟先天的跟这个感觉失调也有关系啊、嗯，都有一定的关系。当我们给孩子做一些调整的话，我们首先用到一些器械和一些工具
0: ，那就调整的方法。呃、
1: 对，就是调整的方法了、嗯。其实呢，我们在家里其实也是可以做的。大家都都知道一些情况，但是在城市内的孩子感觉统合失调的还是越来越多了。嗯，嗯就是只要在城市里养大的孩子，多少都会出现这么一些情况，但是大多数都是轻微的一些表现，调整调整就好了
0: 。嗯嗯、城市里的孩子因为养育的环境给他的不够丰富，让他的感统失调就更容易发生
1: 。对对对。对对是的，因为我们人在生长的过程中，它是需要各种各样的信息刺激，大量的实践和刺激的过程当中呢，成长的过程中，它会随着复杂的情况来不断的变化，不断的适应磨合吧，并不是每一项磨合都是愉快的。两个孩子在一起玩儿，然后玩着玩着呢，两个就互相的就是抢起东西来。我们自己童年的时候跟小伙伴玩的时候。好像我们大人也不是天天都盯着我们，不干
0: 预，最后就自己解决了。
1: 对我们跟其他的哥哥姐姐、弟弟妹妹相处。就是起了争执，然后两个就吵着闹着，然后就前面还在争呢，争完了之后，后面又玩在一起了。那不一会儿就好了。嗯，争抢的这个过程中，本来就是一个社会适应啊，他、嗯、难免会有一些动作或者是言语上的一些，啊、嗯呃，就是说看起来不太礼貌的这样一个沟通和交流，这也是一种学习和适应。这
0: 属于感统范围吗
1: ？属于啊。你比如说，有的孩子他抗压力的能力弱。哦，或者他语言发展不好， oh. 或者他比较敏感，他就经常会成为那个在别人跟就是，比如说他起了争执，就经常会成被成为一个打压的对象。Oh. 啊，有的孩子就会说，就哇的一声哭出来，我去告诉妈妈。啊，那有的孩子呢，跟人家吵架声音会越来越大。比如说别人要打他的时候，反应很灵活，转身就跑掉。呃，知道我打不过你，我还跑不掉吗？啊，那比如说有的孩子碰到这种情况的话，可能人家打他，他还愣愣的在那里，反应就没有那么快嘛。这些其实呢，都是可以用一些方法可以做出调整的。啊，有的家长呢就觉得自己就是现在好像还好吧，就是我记得我们那一辈儿的时候，有的家长就看自己孩子。被打了就很急，就反过来骂自己的孩子：“你傻吗？你不会打过去吗？”就使劲的去骂自己的孩子。嗯，对，其实没有想到，是你家孩子可能他没有那种敢反击的勇气呢，也没有那种敢反击的能力呢、嗯。感觉统合就是本应该属于这些孩子的能力，调整调整再还给他
0: 。哦、嗯，对，把他不正常或者没到位的那个能力。对，在恢复到正常范围
1: 。是的，
0: 感统训练
1: 是的、嗯，就是这样的。那么，有的家长他认为说，嗯、呃，这不就是孩小孩子之间这个正常的交往吗？他就要把当时的情绪给发泄出来就完了。处理大脑中信息控制的这一块、情绪控制，还有这个节制的这一块，我们大脑前庭前庭部分这一块，如果训练的很好的话啊、嗯，那么我们对这个自己行为的控制控制力度和适应性会很好。就是经常在重复说话，但是就说量大，但是无意义的，意味着他的可能前庭控制这一块不是很好
0: 。这一期呢，我们就先说到这儿。好，听众朋友，非常感谢您的收听。好，再见。感谢张老师，听众朋友，我们下期节目再见
1: 。